0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Peixonalta é uma série de animação nacional que desde 2009 tem aliado entretenimento e conteúdo educativo. Com essa característica e premissa, a atração tem conquistado audiência e sucesso de estima ao abordar temas vinculados à sustentabilidade e à cidadania. Entre os assuntos que já foram tratados pela série, é possível citar desde temas corriqueiros, como a reciclagem, passando por comportamento e preocupação com o bem-estar coletivo, e até mesmo itens mais complexos, como a contaminação da água e do sol. A série já gerou outros filmes, como é o caso da segunda temporada, o programa Peixonáuticos, e o longa 3D Peixonauta, o Filme, a ser lançado em 2015. O objetivo é fazer com que as crianças aprendam brincando, um desafio que pais e educadores têm enfrentado no Brasil e no mundo. Nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Kiko Mistrorigo, um dos co-criadores da série, que é produzido pela sua produtora, a TV Pinguim. Kiko, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês.
1: Então, para começar, conta pra gente como é que... Surgiu a ideia de produzir uma série com as características do Pechonauta.
0: Bom, a gente está há 25 anos no mercado e em 2000, 2000, 2001, dentre tantas ideias que a gente conversa sempre, eu e a Célia Catunda, que somos os criadores do Pechonauta, a gente tem uma dinâmica de trabalho que é, o tempo inteiro, a gente conversa sobre ideias que vão surgindo, e algumas ideias vão chamando a atenção e elas vão sendo selecionadas, naturalmente selecionadas. A gente brinca que é uma seleção natural. E, e vão sendo maturadas. E uma delas foi um, um personagem que não precisava muito explicar, já se auto-explicava. Que era um peixe que tinha a capacidade de voar e sair da água e olhar um mundo novo. Assim como um olhar infantil sobre tantas novidades que a criança tem, né? então essa é, não existe um plim um dia que um de nós dois acordou e falou assim nossa tive tipo, uma ideia sensacional a ideia foi surgindo aos poucos como todas as ideias é, é todo um processo sempre de maturação e primeiro veio um personagem depois foi vindo essa ideia de transformar ele num, num agente secreto para cuidar de um parque onde é a metáfora do mundo, é um parque que tem todos os ecossistemas, tem os animais do mundo inteiro, animais que vivem à noite, animais que vivem de dia, outros que vivem embaixo água, fora d'água, enfim. Aí a gente criou um trio de personagens que têm personalidades diferentes que discutem e contemporizam e hipotizam uh, como resolver aquela questão que chega para eles.
1: Você mencionou agora pouco a respeito de como essas ideias elas vão maturando, elas vão ganhando fôlego. É, houve adaptação, portanto, do momento em que a é, proposta surgiu é, inicialmente até quando ela se consolidou como atração mesmo, em relação aos temas como é, ecologia e sustentabilidade. A gente estava comentando um pouco antes da entrevista que as pessoas sempre têm uma ideia de sustentabilidade como algo... É, ligado ao meio ambiente
0: é, então, isso isso a gente notou porque é, quando surgiu, quando a gente começou a apresentar o Peixonoado para o mercado o termo sustentabilidade ainda era pouco conhecido e pouco divulgado e não era tão banalizado Eu acho que hoje em dia existe uma banalização de sustentabilidade qualquer atitude que as pessoas têm relação a economizar água ou a apagar a luz ela já acha que é uma atitude sustentável na verdade sustentabilidade é um termo muito mais amplo que inclui desde você aceitar as diferenças dos outros, aceitar que seu vizinho um dia tenha direito de fazer um barulho assim como você vai ter no dia do seu aniversário enfim, acho que não adianta a gente preservar determinado lugar do Brasil Se a nossa cidade está um problema Acho que tudo está interligado Acho que sustentabilidade É isso que é o legal Você vê a interconexão de tudo Tudo faz parte do mesmo problema E isso Você percebe que O nosso público infantil Obviamente que a cada nova geração Ela está muito mais bem preparada Para usar o nosso planeta Então isso fica claro na série A gente vê que a gente vai passando certas ideias que eles já estão sendo bombardeados na escola então só que com com menos digamos menos é menos dramática essa é colocado com menos drama para eles mesmo porque eles já sabem que já aprenderam mais certo do que a gente eu mais velho né certamente e quais são os desafios
1: para elaborar roteiros vocês realizadores como que vocês percebem essa
0: responsabilidade bom Primeiro, a gente está contando história. Né? Essa é a nossa primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade é, é que as histórias sejam interessantes e que causem uma certa discussão e questionamento por parte do público. No caso do Discovery Kids especificamente, existe ali um, uma preocupação que para nós acaba sendo automático, a gente nem tem essa preocupação. Ela automaticamente já sai nas nossas produções. A narrativa ela tem duas camadas mais ou menos distintas. Uma que é para as crianças e outra para os adultos que estão assistindo com elas. Por quê? Porque esse é um fenômeno que a gente tem aqui na América Latina, que não é comum a todas as culturas, a todos os países. Que é os adultos assistirem televisão junto com os filhos. Aprovarem o que os filhos estão vendo. É verem, terem prazer em, em, em assistir os seus filhos aprendendo alguma coisa que vai ser boa para eles, então é uma, uma atitude bastante afetiva que nós temos que faz parte da nossa cultura latina isso já tá dentro da série Isso, quando a gente cria um roteiro a gente já pensa automaticamente já vai vindo esse tipo de coisa e obviamente que uma obra seriada ela tem uma dinâmica diferente porque a gente tem que ter uma estrutura de roteiro comum a todos os episódios em que a partir do segundo episódio que a criança está vendo ela já sabe mais ou menos como aquilo funciona porque aquilo vai balizando ela para ela já entender a hora que aparece a missão a hora que eles começam a discutir a missão, a hora que a missão termina, enfim isso é uma, é uma a grande dificuldade da obra seriada é essa você ter um formato que se sustente por um bom número de episódios e como é que tem sido
1: essa relação portanto com a audiência, você comentou agora há pouco sobre os pais assistirem juntos como que eles apresentam uma espécie de resposta à atração que eles assistem
0: olha, a gente teve uma agradável surpresa porque o Passionata como foi uma série pioneira é, ser pioneiro é legal contar agora né? que é bacana, Puxa, eu fui pioneiro mas na verdade ser pioneiro é, eu acho muito difícil eu acho uma, é um sacrifício muito grande porque na época que o Peixotão começou a gente não tinha nenhum ambiente propício para esse tipo de investimento de, de empreitada no Brasil e a gente sempre quis fazer isso aqui na Produtora. era um, um objetivo nosso era fazer série de televisão que a gente sabia que a gente atingia um público grande e com é essa proposta de animação especificamente animação série de animação de televisão então quando a gente começou a gente teve toda uma dose aí de, 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 de risco muito grande, muito grande. Quando a gente colocou no ar, a gente não tinha distanciamento suficiente para saber se aquilo ia dar certo. não ter dado, podia ter ido e ter passado meio de lado, assim, em termos de audiência. E para nós, assim como o Discovery Kids, foi uma surpresa enorme a resposta, porque normalmente existe uma média que se fala que uma série quando ela entra no ar, ela ocupa o lugar de outra série. E geralmente os fãs da outra série não gostam desta série nova que chegou. É mesmo fenômeno que a não acontece com novela na TV. Quando entra a outra, sempre a gente tem os órfãos da novela anterior, né? Entrou o Peixinho e aí explicaram para nós. Olha, vai demorar um pouco, a aceitação, tem uma curva, assim, assim assado. Em uma semana ele atingiu o primeiro lugar na audiência da TV Paga e foi para nós um, um grande acontecimento ficamos super contentes é, uma realização muito grande o canal ficou felicíssimo porque ficou como primeiro canal até hoje ele é o um dos primeiros canais é, em termos de audiência e para nós é um, foi um, a gente foi entendendo aquela resposta então é, quando você cria uma série ou um longo qualquer coisa você tem uma boa dose de risco, porque você intui que determinadas coisas vão dar certo, e às vezes dão, às vezes não dão. A gente conhece vários projetos desde o começo de pelo mundo que a gente sabe que tinham tudo para dar certo e não deram, outros foram surpresas que ninguém esperava, e assim é, é, o, nosso, é o nosso meio de, de trabalho, o nosso negócio é assim, tem esse, esse fator de risco. Né? O que a gente percebeu é que os pais foram... Uh, muito uh, responsáveis pelo sucesso, porque eles notaram, em primeiro lugar, que era uma série nacional. Então, existiu naturalmente uma iniciativa por parte deles, de falar assim, puxa é um produto brasileiro, que legal, vamos lá, vamos assistir. Então, isso já foi um fator importante. E segundo, obviamente, que a gente não combinou com as crianças, mas elas gostaram muito. <risos> é uma boa vantagem. Hum, é quanto das
1: crianças terem gostado tem a ver com a extensão dos episódios?
0: olha, isso aí já é uma questão de mercado é engraçado porque é, a TV ela trabalha com blocos de meia hora então é, a gente costuma dividir a meia hora ou em três episódios de sete porque aí você tem os intervalos e você soma os três mais os intervalos da meia hora ou dois de onze, que é o nosso caso e teoricamente, quanto menor a criança tem que ser menor o episódio então você vê que algumas séries pré-escolares para criança bem pequena os episódios chegam a ser de 5 minutos às vezes 7 minutos a gente optou por 11 porque era um, era um tempo que a gente testou os primeiros episódios onde você podia ter uma curva dramática que esse tempo se encaixava e porque começa tem uma introdução, depois vem a pop que é aquela bola que traz as missões, aí as pistas aí eles vão lá, decifram as pistas enfim, se, isso não ia caber muito bem em 7 minutos, eu ficar um pouco corrido então, os 11 a explicação é essa, é um pouco praxe de mercado esse tempo e um pouco que se encaixava no que a gente pretendia. E esse levantamento vocês fizeram com base nos primeiros episódios que foram ao ar ou vocês haviam feito assim? A gente assim? já sabia né? Que a gente já falou, poxa, eu acho que isso aqui é em 11 minutos pela um pouco de complexidade que tem acho que em 7 vai ser muito corrido porque pelo a gente quando você começa a esquematizar os roteiros então tem o plot A, plot B uh, o tempo que, que, de, de cada plot para se desenvolver, então, acho que isso tudo você intuiu a gente intuiu 11 minutos, além de tudo é uma parte de mercado esse tempo é um, é um tempo comum né?
1: agora, eh, em relação a, a produção aqui no Brasil, né, em especial no caso do Peixonalta, vocês tomaram como referência algum exemplo de atração fora do país? Não. Não?
0: Não, não, não teve nada disso. O, o, na verdade, o que a gente sentiu foi o contrário: né? a gente tinha falta de referência. Quando a gente apresentou a ideia ó, que a gente queria fazer uma série, é, de uma forma geral, principalmente os canais abertos aqui no Brasil reagiram negativamente falando assim, mas por que, que eu vou fazer uma vou arriscar uma série nacional se eu vou lá fora e compro séries que já são comprovadamente séries de sucesso, que eu não vou, vou correr menos risco? Então a gente viu que era uma, um desafio grande, porque era tudo contra, basicamente. Mas enfim, não teve o que tinha, que nós sentimos desde o começo da década de 90, com a democratização do, da produção, com, com a digitalização da animação, é que o Brasil estava fora do jogo. Isso sim, estava acontecendo um boom na animação digital no mundo e o Brasil estava fora. A gente estava isolado aqui. Então a gente ia ao mercado internacional, via as coisas acontecendo nos outros países e percebia: puxa, a gente tem que tomar alguma providência né, lá no Brasil. E a TV acaba chegando com a programação pronta, né? Que eles estavam de fora. E
1: o fato de eh, essas emissoras da TV Aberta, no caso, terem rejeitado a princípio a ideia, fortaleceu essa liberdade de criação que vocês eh, tiveram no início? Vocês perceberam isso como uma oportunidade também, além do desafio?
0: Bom, aí entra a, a, aquilo que eu sempre falo para os novos produtores, que é até que ponto você é autor, até que ponto você é empresário. É um, um meio termo, porque a gente tem que ser, no Brasil como é uma atividade relativamente recente, a figura do produtor executivo do showrunner não existe muito, não está muito claro, agora é uma, existem até cursos então a gente está formando gente né? mas é você está vendendo a sua criação e ao mesmo tempo você está viabilizando a sua criação, então é um, é um desafio grande, porque tem uma relação passional e uma relação empresarial com aquilo né? esse, esse... Esse gerenciamento não é muito simples, né? Mas o fato é que essa rejeição, ela foi muito ruim, porque ela foi extremamente desanimadora. Só que a TV a cabo, ela trouxe um novo modelo de negócio. Que a TV a cabo, ela tem basicamente um player, Ela aperta o player ali, ela não tem nenhum microfone, a TV a cabo. A TV a cabo não tem estúdio, ela não produz. A TV a cabo, ela é uma emissora limite compra produções. Então, a gente tinha muito claro para nós o que era a produção independente, que naquela época era vista como uma produção de segunda categoria, a produção independente é um produto autoral que o cara faz à noite quando ele volta do trabalho ou no fim de semana não tem é, uma produção... com qualidade. é uma produção caseira né? não é, a produção independente é uma produção cujos direitos patrimoniais pertencem a uma produtora que não tem vínculo algum com emissoras ou grupos de mídia é isso, e como todas essas famosas americanas são todas produções independentes, né? as séries americanas. Com relação a essas atrações
1: e o fato de elas estarem sendo exibidas na TV a cabo, isso fez com que o público ficasse mais
0: exigente e, é, em relação a isso? Olha, certo, bom. Eu Acho que o público é sempre exib... Quanto mais qualidade você mostra, mais ele vai querer daqui para cima. Isso é com o cinema você vê isso as crianças, depois que o, que o cinema é, produziu 3D de qualidade, o primeiro filme de qualidade 3D, que foi chocante que foi o Toy Story, a partir dali eles queriam o próximo tão bom quanto o melhor e hoje em dia eles olham aquilo põem o óculos e falam, ah legal Não, nem fala, nossa que qualidade tem esse longa o cinema exige que tenha um envolvimento é, mais plástico porque você está inserido numa sala escura que tem que ter um show de imagens a TV não é tanto assim nem a TV nem as plataformas digitais que você pode carregar na mão inclusive você tem grandes sucessos que vão contra a, um, a certos comentários dos, das TVs que falavam assim não, agora a partir de agora as crianças vão exigir tudo 3D não é verdade, a gente tem hoje em dia a Pepa a porquinha que é absolutamente 2D e simplérrima por isso que ela é legal Pessoal, nota é 2D também então acho que a exigência que eles têm é muito mais sofisticada é né, com relação à história à narrativa, isso sim você percebe, se você coloca uma história se a gente via direto, você coloca uma história que assim ah, que aquele alguns personagens são meio fracos o personagem tem que ser obsessivo o bom personagem é aquele que você em pouco tempo você já fala, putz, eu já sei o que esse cara quer então, no nosso caso, o apaixonado é um obsessivo de cumprir a missão. A Marina é uma menina toda ponderada, que ela está sempre muito controlada e é muito organizada. E o Zico é o um anarquista, obviamente, que as crianças se identificam melhor com ele. No entanto, o melhor é o apaixonado. Como é possível evitar que essas abordagens, a gente
1: comentou no início, em relação à cidadania e mesmo a questão da sustentabilidade, elas se tornem ou professorais demais ou excessivamente politicamente corretas
0: olha, bom, primeiro é... eu conheço inúmeros projetos ou séries educativas que são educativas demais ou seja, você tem lá uma narrativa, uma história que ela para para ser dada a aulinha e isso a gente evita sempre é uma coisa assim que não.. que a gente tem uma preocupação muito clara com isso, porque é, você destrói a, 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 o episódio dessa forma. Então no, no Peixonata a gente nunca fez isso. Na verdade a gente costuma brincar que a gente embala conteúdo. Então quanto mais bonita for a embalagem, melhor o conteúdo, melhor ele vai ser recebido. Porque no fundo, no fundo, a nossa preocupação além de contar a história que realmente exista um envolvimento emocional com a história e ali, se o conteúdo está ali, conceitos como comportamento saudável como é, essa preocupação com o bem comum aquilo ela entra no, no, no telespectador de uma forma tão agradável que é, eu acho que é a melhor maneira de aprender é aprender com exemplo, aprender com, a, com envolvimento se tem uma aulinha, não existe mais envolvimento, existe uma passividade. Né? Nesse caso, a gente tem um envolvimento total, que até o programa ainda tem uh, a capacidade de convidar o público a ajudar a abrir a POP. Ou seja, o Peixonáuticos, que é o derivado da série, ele é uma grande realização em termos de concretização dessa ideia de que as crianças são seres proativos dentro dos seus pequenos mundos a escola, a sua casa, a sua rua eles são agentes secretos e isso foi essa brincadeira foi muito bem entendida e no Personautics a gente colocou crianças de verdade a gente gravou nas escolas e misturou elas com os personagens então elas estão ali elas já sabem que elas são elas entendem a brincadeira o faz de conta para criança é uma coisa automática então, tanto que é, qualquer coisa que você coloca ali é, de uma forma às vezes não tão politicamente correto estrito, a criança entende que aquilo é uma brincadeira e é muito interessante esse exercício eu acho que nós é, podemos dizer que a gente conseguiu com que esse conceito de que todo mundo faz parte do todo, está muito claro aí e que os três é um conceito muito importante de trabalho em grupo os três vão lá, eles se unem discutem, cada um tem um ponto de vista eu acho que aqui é um tremendo exercício de democracia pra
1: gente encerrar Kiko é, conta pra gente sobre o show de Luna que acabou de estrear no Brasil e que antes tinha estreado fora do país né é, o, o show da Luna foi um,
0: um projeto que a gente é, desenvolveu nos mesmos modos do Peixanota em relação à nossa é, pré-venda com a televisão, então a gente tem um projeto, você apresenta o um projeto para a televisão, no caso o Discovery Kids eles vão lá e fazem uma pré-compra e vão é como comprar uma, um prédio na planta, algumas paredinhas você dá uma mudada você não vai mudar o, o apartamento e a gente tem uma relação com eles muito bacana, existe uma pessoa lá dentro que acompanha, um acompanha o Peixonota, acompanha o Luna que chama Adriano Schmidt, que é um é um brasileiro que mora lá em Miami, na, na, na série do Discovery. E a gente desenvolveu esse projeto e com ele ele foi acompanhando várias etapas. E a gente chegou num, num projeto super, super é, interessante, a ponto da gente apresentar ele para o mercado, e pela primeira vez no Brasil, uma série vai passar na TV uh, aberta nos Estados Unidos. Então a gente estreou lá dia 16 de agosto desse ano. No Sprouts, que é um canal exclusivamente pré-escolar, que pertence à NBC, ao grupo NBC, NBC que comprou ele em novembro de 2013, coincidentemente. E para nós é, um, é, um, é uma situação extremamente favorável e uma realização está lá, no, num canal extremamente exigente. Depois a gente estreou no Discovery Kids América Latina, dia 6 de outubro duas, três semanas atrás e estreamos dia 13 de outubro do mesmo mês desse ano no Discovery Kids no Brasil e é uma série que ela trata de investigação científica é, de, em cuja protagonista é uma menina que já é uma certa novidade que sempre são os meninos que são os gêneros que são os interessados em ciências as meninas tadinhas elas só são preparados para cuidar da casa então aqui a gente teve uma preocupação e obviamente que existe uma coincidência quando você tem uma preocupação tão óbvia você começa a perceber que essa preocupação está espalhada pelo mundo outros países estão estimulando as mulheres as carreiras científicas e tudo mais e a série aborda uh, ciência de uma forma extremamente interessante primeiro que ciência gera perguntas e essas respostas vão gerar outras perguntas isso é um conceito ciência é fruto de imaginação as descobertas científicas. Então, a gente aqui na série não tem nenhum adulto, não tem nenhum computador, não tem nenhum Google explicando para a nossa personagem ou respondendo as suas dúvidas. Ela mesma vai atrás e, e pela sua imaginação, ela vai hipotizando a, as respostas para as suas perguntas. Então, a gente está falando de conhecimento intuitivo. E a série, eu acho que ela tem uma coisa super interessante que fala bastante dessa formatação não professoral. A gente teve quatro consultores de ciências, um físico, um astrônomo, um biólogo e um, e um químico, que nos muniram de curiosidades científicas engraçadas e bastante visuais, como, uh, posso dizer, eles, a gente soube que a Terra, molhada depois da chuva, solta um cheiro característico por causa de uma bactéria, ela reage e solta um gás, e aquele cheiro que é tão característico e até perguntas curiosas como se peixe tem sede então a gente pegou essas curiosidades e, e transformou e voltou para trás e foi subdividindo em pequenas informações que eram coletadas pela nossa personagem Luna ou seja ela tem um ciclo de pequenas de coleta de informações depois ela tira uma conclusão final um musical mas ela faz interconexões entre essas informações eu acho que a gente vive um momento de, de aquisição de informação de uma forma super segmentada em que a pessoa vai lá no Google faz uma pergunta, a resposta está ali e aquilo para a gente está falando de processo de aquisição de informação e com bastante afetividade, porque depois que ela tira a conclusão, ela vai apresentar para os pais o que ela aprendeu isso que é o show da Luna faz um show para os pais então é um orgulho que ela tem olha o que eu aprendi Kiko Mistrorigo, muito obrigado
1: pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. A gente também teve uma aula de como é possível é, trabalhar com esses conteúdos com um público mais infantil, mais jovem e, sobretudo, mais interessado.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.